Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy, Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag brukar göra den här nyheten, jag tycker det är härligt Ja men du har ju sån jävla radioröst Man skiter på sig när du öppnar munnen Pojkvasker Jag har också radioröst Jag tycker alla, jag tycker alla är exakt lika duktiga Och favoriserar ingen Ja ja, vad kul att höra, vi rullar Hej och välkomna till Händ på restaurangpodden, en podd om restaurangliv. Vi spelar in fanet doftande radio här på poddstudion på I Like Radio. För här sitter jag, Jesper Borgenstrand, tillsammans med de absolut mest populära tillbehören på en kräftskiva, nämligen Charlie Petrelius och DJ Hongel. Hej på er! Tjena, tut, tut. Tjena, tjena. Jens Fritjofsson är inte här idag. Han har tagit rökpaus. Han har tagit rökpaus och det betyder i sedvanlig ordning att vi har en gäst här i huset. Hurra! Hurra! Vad kul! Vi har en superhärlig gäst idag. Han har jobbat eh, inom restaurang ganska lång tid. Han har skrivit en bok som handlar om restaurangliv. Han har skrivit flera andra böcker också. Han har jobbat som journalist och andra spännande yrken. Vi säger hej till den fantastiska Martin Churi. Yay! Välkommen! Välkommen! Hej! Kände du att den poan var okej? Okay? Ja, den kände att den eh, var 100 procent. Tack så jättemycket. Jag hade en annan på eh, för några veckor sedan där jag skulle presentera en tjej superhärlig, den fantastiska... Jessica Kalén. Den fantastiska Jessica Kalén. Och då läste jag rätt upp och ner från hennes Wikipedia-sida. 
Hon älskar inte det. <laughs> Nej, hon, hon hade inte läst det själv. Hon, hon stämde absolut inte in i det som förs- beskrivs. Det, som det var inte så bra skrivet av Wikipedia, så jag ville inte lägga det här på mig. Hon är alltså en av få som inte har skrivit sin egen Wikipedia-artikel. Då. Det var det som var problemet. Men, ja, det var lite. Någon annan hade liksom vi, ägnat vi, två vi Jessica åt sidan. Det kan man lyssna på i repris om man är sugen. Men yes. Martin, hur är läget? Det är bra. Det är bra. Jag, jag tänkte att vi skulle börja med den här, för jag har ju också skrivit en bok om restaurang. Det ja. heter Hänt på restaurang. Den nakna sanningen om livet på restaurang. Den har jag läst. Vad roligt. Men din eh, bok som heter? Den heter Krogen. Allt du vill veta men inte vågat fråga om. Spännande. Ah. Cool. Det är en väldigt, väldigt spännande titel. Ja, den är ödmjuk, ja. Det är, egentligen, <laughs> det är väl egentligen det vi försöker förmedla i podden. Ja. Det som du behöver veta, men inte... Lite. Hur, hur, hur är den boken upplagd? Vad är, vad är din hispitch? Nej, men så här, det, det, den är ju egentligen till för kroggäster att kunna liksom maximera sitt krogbesök helt enkelt. Vi har ju både, jag har skrivit ihop med Johan Åkesson och, som också har jobbat på, på krogen. Så att, vi har ju egna erfarenheter men vi har också pratat med, eller vi intervjuade jättemånga som, som jobbade då och fortfarande jobbar på krogen. Och frågar liksom hur gör ni när ni går, vad beställer ni, alltså alla de här klassiska liksom med fisk på måndagar och well done och hur ska man göra för att få service och hur mycket ska man dricka, den typen av... Vad är det största no-note inom, inom restaurang, enligt dig? Alltså förutom att be, det är liksom här liksom beteendet som vissa uh, har när de bara på krog, är på krogen. Så jag tror att det, det som vi märkte mest var att man har, alltså gästerna har ofta fel förväntningar och, och liksom inte gjort sin research. Eller ska säga. Att de tar med sin liksom superkonservativa pappa som bara gillar kött och potatis och så går de till... Eh, Punk Royal eller Fransén för att det ska vara fint och så blir det liksom dåligt för alla. Ta honom på Asian Fusion. Ja men precis, eller så här, man, så här vi har ett jätte, åh, vi har inte sett på tio år, nu ska vi prata ut och så går man någonstans där de spelar skithög musik. Liksom. Det är väl oftast då det, det uppstår dåliga eh, restaurangbesök. Jag kan säga att som DJ så är det så värdelöst att vad står och spelar. När folk kommer tidigt på kvällen och du måste ju fortfarande hålla en volym för att syftet är att du ska skapa dans inom ganska snar framtid så volymen måste vara lite mm. högre än vad som är normalt när man ska tala i en, i en lokal. Och när folk då kommer så att du, vi är faktiskt här med våran pappa Uh, vi sitter här och äter lite, lite middag. Kan du stänga av den här musiken? <laughs> jag kan inte hjälpa dig med det här. Sorry. Jag, jag förstår verkligen det också. Jag har ju jobbat på en gastropub där vi var rätt coola och balla. Liksom, och där spelar vi medvetet ganska hög och häftig mm. musik. Och då, och då förstår jag verkligen det här. När det kommer Studia Len 96. Man vill inte riktigt lyssna på Avicii till sin, till sin råbiff. Jag, jag har en sån skärgårdshistoria och det är jag ska spela tidigt på kvällen och det är ingen folk ännu. Men jag måste ju spela för att locka in folk till stället. Du måste ju höra att det är öppet för guds skull. Och utanför, precis utanför stället så är småbåtshamnen där folk lägger till. Och då kommer en svinarg finne och säger på bruten svenska att Nu får det satan sänka sig musiken. Nu är det dyrt att ligga här och sova. Nej, men, nej, alltså det kommer bli jättehög musik här. Snart kommer det vara 2000 pers på den här bryggan och dansa virveldans. Så jag är ledsen. Det kommer vara minst den här volymen. Vi är ledsen. Och han blir skitförbannad. 
och ska tala om vem han är och hela kittet och det är svindyrt att sova och... Vad fan är det där svindyrt att sova? Ja men sova i hamnen med, eller med handplatsen. båten, äh, handplatsen Aha, okay. där han har handplats precis utanför det här diskoteket Jag trodde han hade väldigt unika sängvanor Ja, nej, ja. <laughs> Det slutar fall med att han går in i baren för han ser att det är någon volymkontroll där så han går in i baren och försöker fimpa det Det han missar är att det är en vakt som har uppmärksammat att han står där och flaxar marmarna och är förbannad. Som alltså är en bra bit över två meter lång. Och han har storlek 51 i skor. Han lyfter bara den här finnen som är lite dagisbarn i nacken och i, i bukslinningen. Och kastar ut honom från, från hotellet. Och det var det sista vi såg av den här arga finnen. Han kanske gick och sig. Ja, men han, han tog liksom han tog ju en ton. <laughs> jag, tycker, jag tycker det mest intressanta i den här är ju <coughs> när den här finnen han kanske var liksom goda intentioner att ursäkta kan du sänka lite givetvis så gör vi inte det och tänker, jaha han tänker inte sänka han som jobbar med det här, då går jag väl in och sänker själv Ja, men hade han tänkt att göra det hela kvällen då? Det här är ju liksom klockan nio på kvällen. Ja, var 50 minuter. Det är minut, logiken att sänka jag en gång så kommer aldrig volymen stega igen. <laughs> det kommer inte komma någon mer hit. Det har jag ju haft ofta när man har haft DJs som har haft bra jävla feeling och spelar på tok för högt. Speciellt när det handlar om typ så här lounge-spelningar. När det är inte nattklubbsdisco händerna i luften. Nu kör vi känslan. Ja, då man missar helt anledningen till de där. Helt och liksom står och höjer hela tiden medan de liksom i stereo sänker två White Russian samtidigt som pillar på volymen. Liksom. Och man är där var femte minut och sänker volymen och säger nu fan får du kamma dig. Jo precis, och det där är ju... Generellt, nu är jag ju gammal också, men jag kan ju tycka att det är, det är hög volym typ överallt var man går nu. Men man kan ju också undvika risken genom att inte gå har, till typ någon så här Har du fått det som åldersgrej, ålderstecken, ja, att du, du går på tystare och tystare barer? Så är det, absolut. Vi ska inte avslöja din ålder, men jag ska säga att du och jag är ungefär gamla. Jag spöar dig med några år. Mm. Mm. Men jag har lite samma sak, att om jag går ut privat så är jag nog faktiskt hellre på tystare ställen än på vilda nattklubbar nu för tiden. Men jag tycker det finns, eller det har kommit nu senaste åren, en så här, enligt mig en liten missuppfattad eh, restaurangmiljö. När det, inte är, det är ingen nattklubb, det är inte ens liksom en, en lounge utan det är liksom publiknande. Där det finns en schysst bar och så finns det sittplatser. Men där dundrar de på 350 decibel. Mm. Så du sitter där med din polare och, och sippar på en Karlsberghoff och liksom skriker varandra i öronen. För ni, alltså det är så jävla högt. Och jag, alltså jag fattar inte riktigt principen bakom det där. Fine om det står mitt på ett rave på Tomorrowland, absolut. Då kan de pumpa på den där volymen. Men, men tittar jag liksom vill hålla en liten dialog med en polare så är det lite av ett irritationsmoment kan jag tycka. Då kan jag rekommendera att du går in i baren själv och sänker. <laughs> och känna bryt på finska. <laughs> Nej men ni som jobbar, eller du som jobbar med musik, finns det någon tanke bakom det? Eller är det bara, fan vi ska vara coola och spela, spela öronbedövande musik? Jag ska säga att generellt sett så är det de som, som spelar lite för hög musik de har ingen koll och i regel så har de spelat för kort tid, de har ingen erfarenhet och de är ofta av den... Tanken att de ska lära sin publik vad, vad bra musik är. Det, där är. det där är en aspekt. Men om jag pratar om ett ställe, en krog, mm. som kontinuerligt kör svinhög volym. Det är väl samma DJ varje gång. Det, här, så det är, så det är inte krogen för den här jävla DJ'en. Jag tror att det var Per Gunne på Stureplansgruppen. Jag kommer inte ihåg vilket sammanhang. Han sa... Eh, att de hade börjat ställa om nu för att folk har liksom ändrat sitt beteende. Man går inte 
ut på samma sätt. Man hoppar inte mellan olika ställen. Man kör inte den här först liksom, pubbesöket, sen restaurangen, sen kanske en bar och sen nattklubb. Utan nu stannar man kvar på samma ställe hela tiden. Och det är därför som de, deras ställen, sa han i den intervjun i alla fall, eh, att de håller på att försöka liksom fånga då, eh, folk att stanna kvar hela kvällen. Så att det är därför de skruvar upp volymen också, kanske senare då. Mm-hmm. Ja, och sen så är det en psykologisk... Alltså... När jag börjar spela, så om jag spelar på Stureplan på en nattklubb där. Det första som händer är inte att jag spelar lika högt som jag kommer spela när klockan är tre på natten och istället är fullsatt. Däremot så måste det vara, volymen vara så pass tilltalande så att den, den inbjuder till dans och inte till, till att sitta och jäspa. Om syftet, om jag spelar på dansgolv, då måste volymen vara tillräckligt hög för att du ska känna att ja, jag kan röra mig till det här. Är volymen för låg så rör du inte automatiskt. Spelar du däremot i en bar, ja, då är volymen bara viktig när det är för mycket folk. Musiken ska kännas och höras bara som atmosfär. Den ska förstärka ett samtal, den ska inte ta över ett samtal. Mm. Och, och, och det här är skillnaden på en bra DJ som fattar det här och eh, en snorunge. Som, som spelar Nej, men som, som på riktigt har suttit och han har säkert suttit jättelänge och liksom letat musik och han har hittat de här jävla coola mixarna och han vill bara få ut dem han vill bara få ut dem, det, det spelar ingen roll att klockan är 18.00 och ens farfar håller på att återförenas med ens farmor ja. som 30 år sedan utan han vill bara köra den här trap remixen av Lejonkungen som han älskar så jävla mycket det är så men annars är det större tycker jag när man, nu tar de enskilda individer men när just när ställen försöker påtvinga så här koncept också alltså när ja men vi ska, som sa, man ska lära gästerna men Asian Fusion ja men precis vi var faktiskt på jag var i London ganska nyligen på någon så här resa med en massa folk som jag inte kände så andra journalister var det. Och då var vi, vi hade aldrig träffats förut Första kvällen gjorde liksom klassiska misstag Bara gick in någonstans Och då var det ett sånt här lite fusion-ställe Och eh, då började folk beställa Och då så säger eh, servitören så här På det här stället, då äter Då delar man Som ju är liksom populär ja. så, så att vi kommer ställa alla rätter i mitten Och då så säger en person där Men jag vill ha eh, den här rätten Och jag vill bara äta den Jag är inte jättehungrig och jag är väldigt sugen på den Jag kommer ställa den i mitten, säger han då och liksom går därifrån. Och mycket riktigt kommer. Och det blir också väldigt konstigt. Ja. <laughs> så alltså man är ju rätt trött på de här koncepten. Ja. 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 Jag... Du jobbar ju på ett sånt ja, jo, jo, jag vet. Jag gör ju det. Och, och det. och det här är också skillnad. Liksom, stor skillnad. Jag jobbar på, på ett sånt här ställe med exakt... Jag säger de här grejerna. Vi gillar att dela. Jag tyckte jag kände igen det faktiskt. Mm, tack, så, tack, så tack så jättemycket. Jag har liksom försökt lägga på mig något bara lös mustasch här för, för att hindra dramat. Men, men det, det märker jag jättemycket till exempel nu under sommaren. När vi har haft mycket... Jag jobbar alltså på en turistort. Skulle man kunna säga. Under sommaren har vi mycket folk som bara ramlar in. Och har inte någon aning om vad det är för krog. Och då mm. har vi lättat lite på det systemet. Då tar vi inte lika hårt på det. Utan då får folk lite göra som Precis, de vill. Precis, och det är ju poäng. Ibland måste man... Jag förstår att ja. man, man, klart man ska hålla sig till ett koncept. Och det är irriterande med folk som så här vill ha börja ändra oss. Men man, man får ju också vara lite... Ja, absolut. Liksom. Och vi är lite mer flexibla under sommaren. Men sen under off-season... När eh, egentligen 100% av alla som kommer till oss De har bokat mm. Och de har bokat till oss för att äta våran mat För att uppleva våran upplevelse Och då måste man vara lite hårdare på det mm. och, och så jag har ju självklart för förståelse För att någon inte vill äta från 19 olika tallrikar liksom. eh, Men eh, även om jag tycker det är rätt nice Vi skiter i det <laughs> faktiskt eh, Men eh, Martin eh, Du jobbar inte bara i restaurang 
Utan du journalisterar lite <laughs> Journalisterar? Ja, det var länge sedan jag jobbade på restauranger. Mm. Men pluggade du till journalist medan du jobbade i restaurang? Det är ju en klassiker. Eh, ja, precis. Kanske det... inte att man blir ja, jag journalist jobba... men man, man, plugg, man pluggar och jobbar i restaurang samtidigt. Samtidigt, ja men precis. Nej, men jag började plugga, eller jag började jobba snarare efter gymnasiet på hotell och krogar och sådär. Sen så åkte jag till, till USA, till New York och pluggade journalistik där och då jobbade jag på en svensk krog som inte finns kvar längre men som fanns. Det är en ganska känd krog. Den var väl ganska omtal absolut det var den. Det var ju inte Aquavit som jag var då Marcus Hammarsson ställe var ju kanske lite mer känt men vi hade lite mer så här husmanskost. Hur skiljer sig restaurangkulturen i kolonierna jämfört med Sverige? <laughs> Nej, men det, det är svårt alltså, rent det är ju jättestora skillnader såklart på gästerna där. Den här låg på Upper East Side på Manhattan. Alla som bor där äter ju ute varje dag. Så att i början så blev det lite när de frågar är det mycket grädd i såsen? Så tänkte jag, vad fan liksom du är på restaurang? <laughs> Men de, de käkar ju varje dag liksom ute. Och de eh, dricker ju också liksom, två martinis straight up för eh, maten. Eh, och eh, sen att, att jobba är väl den stora skillnaden med att Alltså dels så jobbar man ju bara på dricks Så att det är därför ja, det är så. Folk blir sura när, man inte, när det kommer turister Och inte dricks Ja, man bara dricks Sen är det ju också en annan typ av Alltså överlag i, i restaurangbranschen i USA Så är det ju väldigt många som, som jobbar utan papper och, och anställningstrygghet och allt vad det där innebär så, och, och med det kommer det ju att ganska ofta så var det ju kunde det vara så att man inte hade en, kanske en bassboy för kvällen för att den personen hade slutat och hon blev deporterad. <laughs> ja, det kanske inte men ändå så här, det var ju det, det där går ju åt båda hållen då liksom. Så, att, så att det, det kunde vara lite stökigare men mm. den stora skillnaden var väl att om det, om det inte var några gäster vilket ju typ om det var så här Super Bowl och oh. då, då hade man två gäster då gick du hem med liksom 8 dollar i lön då och hade kanske jobbat en åtta timmar. Så att det, det är en, en skillnad. Men, men Upper East Side, det är lite de finare kvarteren av ja, Manhattan. Precis, precis. Hur, alltså, jag kanske lever i en fantasivärld, men dricksen där. Rika personer. Ja, mycket, d- där, den styrs ju också av, av notan. Så att de, de, jänkarna brukar ju dubbla momsen eh, och lämna det dricks. Okay. Och det blir lite konstigt ibland för att om någon köper då en svindyr flaska vin så får ju du liksom väldigt mycket mer dricks helt plötsligt. Mm. Men det var ju jätte... Det var bra dricks där. Det var mycket sån här... Vi hade massa stammisar såklart. Det var en gubbe som jag kommer ihåg. Som, han kom varje kväll. Han var advokat. Eh, han kom in vid åtta, nio. Jag brukade stå i baren eller hova eller sånt där. Och sen så satt han sig så beställde han mat. Eh, han kom ju direkt från jobbet då. Mm. Medan han, han snackade lite, fem minuter kanske, med, med mig eller någon annan. Och sen så satt han och gick igenom papper. Han var divorce lawyer. Så, mm. ja. Och sen så drack han två martinis, käkade... Och sen så sa han så här, nej nu ska jag gå hem och jobba. Så det är jobbat hela dagen, jobba sig genom middagen. Så att det var mycket... Shit, vad, fan, jag är så jävla nyfiken. Hade ni svensk mat på, på restaurangen? Ja, precis. Det, var väl, det, var, det började som väldigt traditionellt med liksom gravlax och köttbullar och sånt där. Och, sen, och det konceptet behövs väl egentligen genom hela tiden. Sen så ibland kom det in lite olika köksmästare som... Och då, hade vi perioder där det var ja, men då skulle vi få liksom högre eh, rating än den här Sagat-boken eh, som alla går efter slaviskt. Men eh, just alltså köttbullar och sill och sånt där, det fanns alltid. Och, 
Och det hade ju jänkarna, eller amerikanerna, det fanns ju såklart många som var väldigt vana vid att gå ut och äta och hade testat många. Men sill och de här ganska starka smakerna, och, eller mycket stora smakerna kan man väl säga. Och framförallt snaps, ni pratade om det här tidigare, om liksom O.P. Andersson och sånt där. Det var ju ganska hardcore för många amerikaner. Men japanerna brukar gilla sill i alla fall. De, har ju ja, men de, de gillar ju fisk. De gillar fisk och råfisk. Ja. Nu ska vi inte dra alla japaner över den kanten. Nej, 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 nej. Sushi. Men det var ingen var det kallis kaviar på, på menyn också. Man har ju sett de här reklamen när jänkarna får testa kallis kaviar. Eh, vi hade nog inte, ja, på julbordet hade vi väl det. Okay. Men, och jag tror vi, vi, ibland så sålde vi det också, men så Swedish Meatballs är ju, är ju jättekänt också i USA så att det, var ju, det åt ju väldigt många och gravlax var då var man lite mer liksom vågad eller vad man säger. Ja. och sen de riktiga hur, hur, hur upplevs det svenska köket av, av jänkarna? Är, är det ett populärt kök? Det är ju absolut inte lika stort som italienska eller franska men när du var där upplevdes det som ett, ett fräscht kul kök? Jag tror att dels så är det ju, jag jobbade där mellan år 2000 och 2006 så att det är ju ganska länge sedan. Då var ju Aquavit var ju väldigt stort, Marcus Samuelsson var ju stor redan då och det var ju många som hade gått dit. Vi hade ju lite liksom enklare och de flesta, jo men så här, de gillade, de hade hört talas om meatballs och, och, och gravlax liksom. Men, <laughs> gravlax? <laughs> ja. det, det heter ju på riktigt gravlax. Really? Du gör det på engelska också? Mm. Ja, de, så att det var, men jag, skulle, jag tror mer att folk tyckte att det var kul att gå till en svensk restaurang eh, än att de gick dit liksom bara för, för maten. Mm. Ja, då är jag med. För vi, har, vi har pratat om det tidigare, vad vi tror om eh, svenska köket. Men det var skönt att få, få lite bekräftat av de som faktiskt har jobbat där i sex år. Ja, men och det, sen så tror jag just i den här nämnda Sagat-boken, så första gången jag var med så stod det att Waitresses var lägger blonds eller något sånt där. Och så att det kan vara många som kom dit av den här. Och det tror jag inte, för det skulle vara jag då kanske. Ja, till, ja men till, till saken har ju att du är rågblond, <laughs> långt hår, blå ögon och 1,85 minst. Ja, nej, men vi hade ju många, många mexikaner som jobbade där. Som var, var ju väldigt kul att liksom, när de hade jobbat där några år var de otroligt liksom grymma på att göra köttbullar och, så här, och när de öppnade nya svenska krogar så, så frågade de oss vem är liksom bäst på har du någon kock och då var det liksom Miguel som var otroligt bra på att laga svensk mat och det är kul liksom hur deras eh, eh, det, var, det var roligt att se dem liksom anamma den svenska eh, matköket <laughs> också vilket är i alla restauranger i New York så att även när du går in liksom på ett ställe där det bara sitter liksom italienare och, och käkar superautentiskt och så kollar du bak i köket så är det ju alla mexikaner som lagar liksom det är den här ingen, otroligt autentiska. där inte. Nej. Men eh, på tal om eh, ingenting, eh, du har släppt en bok om krogliv men eh, du håller på att släppa en eh, ny bok som när det här avsnittet släpps eh, säkert är boken släppt. Vad är det för? Ja, det är ju... 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Antingen en uppdaterad utgåva av... En bok som jag skrev heter Online Only Som inte handlar om Jag bytte karriär där efter att bli journalist att nu har jag skrivit en handbok i journalistik Och egentligen i online journalistik Vad blir nästa karriärsteg Efter det här och kommer det komma en bok Inom det också Det verkar vara en röd tråd I din karriär ja, Hybris kanske Stora hybris handboken Nej, men Jag tycker det där är lite intressant Jag är ju ingen journalist jag är ju blott en enkel restaurangrotta men jag har ju skrivit böcker och skriver mycket så här artiklar så jag tycker det är spännande. Och jag har ju faktiskt flera tillfällen i livet funderat på om jag ska plugga journalistik. Mm. Ska jag börja med att köpa din bok då? Det tycker jag, absolut. Mm. Men för det är också lite kul. Kan du inte berätta vad du jobbar med nu? Nu är jag chef för Aftonbladets grävgrupp. Så att vi är tio stycken med mig. Och vi jobbar ju med lite mer långsiktig journalistik och ja, men grävande journalistik och även med, det heter Aftonbladet gräv och story så att även storytelling eh, ligger i mitt. Men främst sådana här liksom, geogrejer liksom, bryta upp systemet och sådana grejer. Ja Me- alltså vi, precis, vi skriver mycket om, ja det är mycket politik och krim och den typen av grejer absolut. Det är inte vilka influencers som har varit på vilken efterkaka. Nej, det, det, det har vi inte rapporterat om i grävgruppen. <laughs> okay, okay. Jag ska inte utsluta något. Det kommer dit strax. Det är jätteroligt. Du kom in. Jag har en ny take på det här med journalistiken. 
Släpp allt, åk till Stureplan runt 05 Ta med er kameror Se vad som händer Vi kan, vi kan snacka lite om matjournalistik Recensioner mm. Har det fortfarande stark påverkan tror du? Eller har det, har det forumet flyttats till influencers Och den typen av folk istället? Jag skulle väl ändå tro det nu, alltså med risk för att vara, det här kan säkert andra bättre än jag, men vi har med det i, i boken Krogen då, som, men den har ju några år på nacken och då var ju inte influencerskulturen, då var det mer matbloggar man, man pratade om och då intervjuade vi krögare som var ganska irriterade på, på de här matbloggarna och recensionerna måste ju, för det kommer jag också ihåg så här i, i New York att de, de liksom nämnde i en bisats i New York Times och då var det liksom fullt i månader. Oj! Och det, det har jag svårt att tro att det, det gäller samma i, i Stockholm då. Men det är klart att det finns en... Och det gäller väl alla branscher, men så, så är det ju folk som man ventilerar på Facebook. Det är så, så enkelt att bara... Man känner sig felaktigt behandlad eller dåligt behandlad någonstans eller har fått dålig service och så skriver man det på i sociala medier. Och sen så... Man riskerar ju väldigt mycket, vilket ju måste ställa otroligt mycket högre krav på krogar att liksom också ha ett schysst bemötande och... Om någonting blir fel att liksom kompensera, det är så enkelt. För då kan man ju verkligen vända hela den dåliga upplevelsen. Jag, jag tror du är inne på någonting jävligt viktigt här. Den största gruppen av liksom restaurangrecensioner idag är ju inte influencers. Det är inte matbloggare, det är inte matrecensenter. Utan det är vanliga jävla mm. människor som, som ratar på TripAdvisor och mm. Facebook. Och det är ju det segmentet som är störst idag. Och det kan ju make or break en krog. Och det roliga med det här... Det är ju att de som är störst på TripAdvisor eller hjälp eller sånt, det är ju liksom inte Fransén eller Färviken eller Jokes Lyx. Utan det är ju schyssta krogar med enkla koncept med trevlig service. Mm, det är ju alltid de som tycker det topp. Till exempel i en stad som jag har jobbat i ganska mycket så är det en pizzeria som ligger i topp långt i topp, alltså de ligger så bra mycket och de är svinbra, de är skitduktiga det är så här eh, Milano pizza som är hur jävla bra som helst så, så de ska ha all cred i världen de är jätte, jätteduktiga, men de ligger så bra mycket längre upp än alla andra för att det är så enkelt koncept att ta till sig mm. även, om, även om vi kör liksom en Asian Fusion och har liksom 6 miljarder ingredienser i en typ av liksom sås som man står och förklarar och nördar så kommer det aldrig bli bättre än de här enkla koncepten. Och det är det som är lite problemet idag. Och jag tror att det är därför som många sådana här enkla restaurangkoncept kommer och kommer och kommer och kommer. Börja ställen, tacoställen, pizzaställen liksom. Mm. Men det måste ju också vara hemskt tänker jag att att det är så godtyckligt att det är, folk litar ju otroligt mycket på sina vänner. Eh, om, om man läser en bra recension i en tidning så kanske man, ja men fan, men om liksom din kompis säger, gå inte till det här stället det är skit, då gör du ju inte det alltså det ska mycket till. Och då, som du säger, att det är väldigt många det kan vara vem som helst och det kan, som, kan ha, som kanske också är en, en idiot eh, som, som oh ja, själv oh ja. Ja, som skriver att så här, det här stället är, är skit och det kan ju få hyfsat stora eh, konsekvenser. Sen å, å andra sidan så kan jag bli, nu när jag är liksom på andra sidan så kan jag också bli otroligt provocerad om jag går, jag är en väldigt enkel gäst tror jag eh, och förstående liksom. Men om, om någon om det blir något, något liksom ganska allvarligt fel eller man ska säga, och man liksom inte anstränger sig för att kompensera när det är så jävla enkelt alltså så här, här har den här extra rätten eller vad det nu kan vara mm. och om de inte gör det då, då tänker jag bara så här, fan då kan jag, om jag skulle gå och skriva på det här eller skriva om det här någonstans så skulle väldigt många se det och liksom tycka att det var dåligt så att... det är inget bra med, med, med Facebook kommer fram till <laughs> 
det här är som sagt information som jag nu kommer dra i röven. Perfekt. Eh, Berömda röven. Ja. Men jag kan ju tänka mig att en maskritiker når ut till en, en viss grupp. Men den kommer aldrig nå ut till lika många som en stor influencer. Nej. I, har ni fortfarande exempel på, på din tidning Har ni fortfarande matkritiker Nej utan vi hade Förut så var ju det en ganska stor Jag har varit det också för ja. Aftonbladet länge Men och då var ju det När vi liksom papperstidningen var dominerande Då var det en, en stor sida I liksom fredagstidningar och sånt där Sen så tror jag att det togs över av allt om Stockholm Men nu har ju Aftonbladet sålt allt om Stockholm eh, och, Så att vi har inte kvar Några alls men uh, vi, hade fakt- vi har planerat uh, lite innehåll. <laughs> kan du tänka, kan du tänka? Kan tänka sig? Nu, vi, vi tänkte lite så här. Nu, nu när Martin kommer uh, kommer vi säkert prata lite journalistik. Vi kommer säkert prata lite USA. Det har vi betat av. Vad härligt. Mm. Men vi måste fylla ut lite mer. Vi måste ha lite smaskig info. Uh, så vi tänker så här. Martin har jobbat som restaurangchef. Charlie har jobbat som restaurangchef. Jag har jobbat som restaurangchef. Mm. Kan vi inte bara snacka lite om management inom restaurang? Det kan vi göra, absolut. Management by fear. Jag kan ju säga att min, min erfarenhet som restaurangchef eh, var... Ja, det var ingen vidare, skulle jag säga. Det gick lite där. Jag jobbade på en, en säsongsort. Ofta när man beskriver en säsongsort så brukar man beskriva restaurangen lite som Titanic- för det kommer aldrig funka helt flytande. Det kommer ta in lite vatten. Det kommer bli att man får stå och skotta ur det här vattnet mycket av säsongen. Problemet med den säsong som jag jobbar på var att Titanic inte krockade med ett isberg. Utan det krockade med Tjernobyls reaktor nummer fyra. <laughs> Ovanpå liksom eh, i hamnen den 6 juli 1945 i Hiroshima. Alltså det var så mycket som gick åt helvete den här säsongen. Så hela min, min restaurangchef erfarenhet gick ju fullkomligt åt helvete kan jag säga. Du var ingen bra chef eller? Uh... Nej. <laughs> Nej faktiskt. <laughs> <laughs> Nej det var, det var faktiskt. Nej. Nej det var jag inte. Jag, 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 jag tyckte du var ganska duktig Jag var ju bar, uh. barchef samtidigt som Charlie P var, var restaurangchef Han hade uh. lite otur Och jag tycker inte att det är kaptenens fel Att Titanic går under Nej. Jag tycker inte du kan säga att du gjorde ett dåligt jobb så. Liksom. Nej men när, när, nej. Tack så jättemycket för att du säger så men, men det, äh, alltså, Stopp där nu Det är inte kaptenens fel att, att Titanic sjönk Du skyller alltså på ispojken det är ungefär som att skylla på diskplockan Att krogen går åt helvete då, Ispojken, vad menar du? Menar du isberget eller menar du ja, men pojken? Isvakten Isvakten på Titanic, är det den du skyller på att Titanic sjönk? Rimligtvis så är det ju faktiskt det Eftersom det är han som ska utkik efter berg Eller efter isberg Och han har ju missat det här Okej, okay, jag känner lite som att det är, det är som att skylla på att diskpojken Får ställen att gå under Ja, jag ser eh, Titanic eh, Som en symbolisk Historia där det automatiskt kommer gå under. Jag vet inte varför jag gör det. Nej. Enligt mig är det inte här liksom. Det kan gå bra om man styr fartyger åt vänster. För mig är Titanic någonting som kommer gå till helvete. Ja. Det är kanske jag som har min symbolik fel. Vem vet. Det, det är en bra symbolik. Nej, men rimligtvis så kan man säga att säsongsarbete är lite som Titanic. För, för om man ska jämföra det med liksom en arbetsplats på, i storstaden. Att öppna en restaurang från scratch till att få den att liksom flyta som den ska göra så tar det ungefär tre till fyra månader. På säsong så, så, så stänger man ju igen efter tre månader. Mm. Så man jobbar ju liksom från första dagen lite i motvind och man behöver skotta ur det här vattnet. För man har redan kört på isberget innan säsongen börjar. 
Ja, okej, ja. Men det var min... Men coolt. Men vad, vad, vad ser ni? Är det liksom en bra egenskap hos en chef? Är det den här österrikiska peka med hela handen slå på vaderna med en pinne nu jävla gör du rätt annars dör du eller är det lite den här bohemiska tänk, tänk blommor så kommer allt lösa sig det där är väl någon, någonting som har egentligen präglat båda branscher som jag har störst erfarenhet, alltså just den här bilden av den här liksom sura Gordon Ramsay kocken som skriker och, eller franska kocken som kastar tallrikar det känns ju ganska omodernt idag även om det säkert förekommer också och så har det också varit inom journalistiken att det varit väldigt hierarkiskt och liksom starka chefer som pekar med hela handen. Det måste man göra ibland när det blir liksom stora nyhetshändelser och sånt där. Men man kanske inte kastar grejer. Men det är, det är ju... Jag hoppas att, att det även har nått restaurangbranschen kanske den lite mer moderna ledarstilen som inte är Gordon Ramsay- det, det, här, det här tyckte jag var en kul jämförelse. När, när sådana här extrema händelser händer, är det som journalist, sitter man i skiten då? När, ja, när, ja, när, då när det är ju... terrorbrott eller sådana grejer, när det måste hända journalistik nu? Ja, det gör man. Alltså, det, det som är, och en annan lika, jag gillar ju, jag tycker att så här, det som jag har lärt mig absolut mest av att jobba krogen, och därför som jag gärna liksom anställer folk som jobbar på krogen, det är ju för att när det uppstår problem så måste du lösa dem där och då. Du kan inte liksom skjuta upp det. Utan du blir ganska bra på att lösa saker med en gång. Sen så, och det är klart att jag jobbar under terrordådet nu i Stockholm här för ett par år sedan. Och då sätter ju liksom det här enorma maskineriet igång. De många vet exakt vad de ska göra. Vi har liksom otroligt duktiga journalister och sånt där. Men det krävs ju också då att oftast att det finns någon i alla fall som liksom leder arbetet, absolut. Men så att man kan sitta i skiten. Däremot har jag aldrig suttit så mycket i skiten. Det går inte att jämföra ändå med liksom när man har jobbat på någon sommarkrog i Engelholm någon gång och liksom kommer ut och har åtta långbord och alla kommer samtidigt. Liksom. Det, där, där känner man sig mer. Ja, men det här liksom man bara vill gråta. Det har det nog aldrig uppstått faktiskt på. Men den här ledaren vid sådana här nyhetshändelser, mm. är det en Gordon Ramsay som pekar med nej, det, hela nej, det, det har ju varit det, absolut. Alltså, inte nödvändigtvis just liksom som jag har upplevt på Aftonbladet men jag tror att det har varit så i, i journalistbranschen och på tidningar. Men det är klart att vi är idag en väldigt så här självgående, ett självgående maskineri som jag föreställer mig att man är liksom också på alla vet vad de ska göra. Mm. Men vid extrema tillfällen så måste man ju ha någon form av, av ledning. Men yeah. det är ju, och då, då kan det vara liksom absolut peka med, med hela handen. Liksom. Men, men det är mer för att överleva än. Mm. Jag kan ju säga, ur mitt perspektiv, jag har haft både en chef som har klappat mig på axeln och oj, nu gjorde du fel. Mm. Lilla vän. Det var inte bra. Gå och ta en kaffe, tänk över det och så kommer du tillbaka med glatt humör. Och sen har jag haft chefen som inte har använt de små orden utan när man plockar upp telefonen efter man har gjort någonting fel och han är på andra sidan så är det inte så mycket liksom en svordom som kommer mer av en vägg av ljud. <laughs> <laughs> och bara... Nej men alltså så här, och jag vet ju vilken jag föredrar för jag vet vilken av dem som ger resultat. Och jag är ju, jag är ju faktiskt ett fan, eller ett fan. Det är aldrig kul att stå på den, den onda sidan. End. Ja men precis, när det är, men fan, få resultat. Och jag, de chefer som jag har lärt mig absolut mest av är de som har liksom pekat med hela jävla handen. 
om man inte följer den så kommer han använda andra handen för att skicka ner ett riktning. Liksom. Jag har ju mm. inte haft så mycket chefsrollet som jag alltid har varit min egen. Däremot så har jag jobbat under väldigt excentriska chefer genom årens lopp. Själv så har jag gillat chefer som när man har jobbat med så här julgaler och sånt där större produktioner så har jag haft en chef som var, och ägare till det här konceptet som det första som hände när showen var slut det var att han böt om från kostym och kavaj till blåställ och körde truck och lastade ur. Han var liksom en del av gänget. Han gick inte och käka ostron efter, efter show bara för att han hade råd. Eller hade möjlighet. Han var först ut på, på golvet och visade de andra att nu gör vi det här, så här ska vi göra. Och då fick han liksom sin vilja igenom och på sitt sätt att arbeta. Ett Jag problem gillar. är väl att många blir chefer som... Alltså man tror... Uh, om no- någon är liksom väldigt duktig och då är det så här, och så har man jobbat ett tag och då är det så här, men nu får du bli chef och så tror man att det är ungefär samma jobb med plus 5% administrativ tid mm. när det i själva verket är ju ett helt annat yrke att vara chefen att vara uh, är det reporter eller, eller servitör och där, jag vet inte hur det ser ut i, i restaurangbranschen nu i alla fall men men det är ju något som har präglat den branschen som jag är i nu också. Att liksom väldigt duktiga reporter har blivit chefer för ett tag. Men de kanske inte alls är lämpade som, som chefer. Jag tror ju att det är ganska vanligt inom restaurang också. Mm. Och ett ännu vanligare symptom är ju, är ju liksom ansvarshybrisen. Och det kan ju vara från att du går från barback upp till bartender. Till att du går från mm. liksom hårmästare upp till restaurangchef. Eller från servitör upp till hårmästare. För många och måste väl pinsamt erkänna det för mig också. Det gick ju rakt upp i huvudet. Fy fan. <laughs> Nej men för fan när jag fick Makt. gå från barback upp till bartender. <laughs> då, fan. Det var nästan så att man lockade på kollegorna som fortfarande var barback. Hur var du som restaurangchef? Jag var ju ung. Jag var nog inte jättebra. Det kan jag inte tänka mig. Alltså jag tror att jag... Och, och det var också så här, det som jag var lite inne på tidigare det var, det var i USA, det finns en helt annan syn på liksom, en anställds rättigheter det finns ju inget skyddsnät folk kanske inte kom men å andra sidan så gick det också att liksom, nu gjorde inte jag det men det gick liksom att sparka folk på dagen också och, och så här, nu är det ett dåligt jobb nu får du, liksom, <laughs> får du sparken eller så här, och, ja. men Nej, men jag tror inte att uh, jag var någon jättelyckad restaurangchef. Det men du var säga. närmare den vänliga chefen än Gordon Ramsay, om man säger så. Tveklöst. <laughs> <laughs> ja, ja, verkligen. Ja. Jesper, hur, hur var du som chef? Hur är du som chef? Ja, äh, oj, oj, oj. Det, det, det är svårt att tala om sig själv från en annans perspektiv som inte är ens eget. Men jag är ju med den här Montessori-skolan. Tar det lite manjärna, nu kör vi. Bara kompisar och kompisar. Yes. Men, men det här, för, för, för när jag chefar så försöker jag ha en vänlig approach. Mm. Lite hippie flum. Och väldigt mycket laibans och tjurshim. Och när istället jag blir arg så märks det. Mm. Jo, det, det kan jag säga på. Men du, blir, du höjer inte rösten. Jag höjer inte rösten förrän det du... behövs. Jag tänker, inte, jag tänker inte gå runt och liksom påpeka så här små missar. Utan, utan det tar jag sen i ett vänligt samtal. Vi kanske ska tänka på det här nästa gång. Men när shit hits the fan och någon har gjort bort sig ordentligt, då får de höra det. Och då tar det lite hårdare. Mm. Tror, tror jag, jag vet inte. Det här är en, en ledarstid som jag har kommit på själv för egen maskin. 
<laughs> ja. ja, men för en som har jobbat under dig så nu har jag inte jag fått, fått se den, den mörkare sidan av det där. Det är för att du är så duktig, Charlie. Nej, jag är synduktig. Jag Nej, men det är klart att det inte finns någon bransch som gynnas av slappt exempel, men just den här Gordon Ramsay-stilen, den har jag ju varit med om själv, liksom, med chefer som Ja, men man kan se hur liksom medarbetarna sitter och, och, och garvar och, och, och det är så här skärgången och sen så kommer liksom den här arge chefen och det blir liksom helt tyst och, och axlarna åker upp liksom och man väntar på domen för liksom hur går dagen var. Det, inte... det finns ju en, en grej, det kan ju vara jävligt oprofessionellt om chefen inte... Om det bara är den här ondskefulla jävla tängel som kommer in och, och ska slå folk på fingrarna, det är ju ingen schysst. Men... Det som, det som jag uppskattar med den här jävla Gordon Ramsay är att alltså, han, han, når ju, han får ju resultat. När han är, liksom, rider dem under, under service så fan, det händer ju grejer. Och från, de, de chefer som jag har haft som är lik Gordon Ramsay så är det ju inte... Man går ju inte in och är rädd i service men... Fan, det är, det är, man är sharp som fan. Alla är sharp som fan. Och de bästa servicerna jag har haft har ju varit under dem. Men är Gordon Ramsay så, så hetlevrad som man är i tv? Tror ni att han har den typen ja. av ledarstil på sina vanliga restauranger? Ja. Det... Martin? Ingen aning, men... Känns, känns det stageat? Ja, det är klart att alltså, om man kollar på de här Hell's Kitchen och sånt där så är det väl klart att det är tv liksom, det är bra tv. Nej, jag tänker mer på de här rädda restaurangprogrammen ja, och där som ja, Som ju också naturligtvis Men är... om du har sett liksom, tidigare klipp från 80-talet eller tidigt 90-tal på Gordon Ramsay. Jag hade inte tv på 80-talet. Nej, men det, det finns mycket klipp från honom back in the days innan han var kändis. Ja, det, okay. är, det är den jargongen. Att det fan, jobbar du i köket och är fel, då får du höra det. Ja, det, är väl, det är väl allmänt känt med sådana här tokiga chefer som kastar eh, bestick pannor. efter en ja, pannor och what not. Liksom. Sen är det, det är väl viktigt, alltså andra hållet så är det väl viktigt också med tydlighet. Det kanske också är lite, lite det du pratar om, Charlotte. Mm. Så här, man vill inte heller ha en chef som alltid är så här, det blir säkert bra. Alltså så här, man, har ingen, man har inga mål, man vet inte vad man ska liksom göra för att göra ett bra jobb och... Ibland kanske, liksom så här, fan, nu har jag verkligen gjort bort mig, liksom skäll ut mig. Men det är så du gjorde säkert Jag har ju också haft, liksom, jag har också haft så här Gordon Ramsay-liknande om vi ska använda han som mm. äh, preferens. Ja. Men jag har haft sådana liksom, arga kocken, snubbar som chefer och jag har haft sådana som är på tok för snälla som bara lägger sig som en matta. Och jag tror att måste ha en kombination av de här två liksom, för, ja. för att det ska funka bra. Liksom. Det måste finnas jävla namma och det måste finnas flower power. <laughs> Flower power Men jag tänk <laughs> Pick up på dig ja. Men det sagt så börjar tiden rinna ut för idag Ni har lyssnat på Hänt på restaurangpodden Med mig Jesper Borgenstrand Charlie Petrelius, DJ Hongel Och Martin Churi Fred, kärlek och fanet, tack för idag Ha det Of I like radio. I like radio. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.